0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest z nami Mateusz Błaszczyk, który jest członkiem Centrum Kapitalizmu, jest redaktorem naczelnym Obiektywizm.pl, jest historykiem, polonistą i filozofem. Jest także z nami Macena Domańska, która jest naszą operatorką, jest naszą montażystką, naszym dźwiękowcem, naszą graficzką, naszym wszystkim. No i jestem ja... Dziomowi Gowin, hej, jestem doktorantem filozofii w, na Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który sądzę, że troszeczkę będziemy nawiązywać do poprzednich podcastów, zwłaszcza do podcastu troszeczkę tego o romantycznej miłości, ponieważ będzie chodziło o relacje międzyludzkie. Jak wszyscy wiemy, relacje międzyludzkie zajmują 90% naszego całego życia, to co robimy zazwyczaj robimy w kontekście też do innych ludzi. Jest takie biblijne powiedzenie Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
1: To prawda. Jest. My proponujemy inne powiedzenie. My proponujemy Sądźcie i przygotujcie się na to, że sami będziecie sądzeni. No właśnie.
0: Będziemy trochę mówić dzisiaj o Cnocie Sprawiedliwości, czyli o tym, w jaki sposób oceniać innych i dlaczego jest to ważne i dlaczego jest to przede wszystkim ważne z punktu widzenia naszego szczęścia, z punktu widzenia naszego dobrobytu i z punktu widzenia zdrowych relacji międzyludzkich.
1: Tak jak mówiliśmy w odcinku poświęconym szczęściu, wyjaśnialiśmy, że szczęście nie jest czymś, co zdarza się nam przypadkowo, ale jest wynikiem i konsekwencją naszych działań, naszych decyzji, tego co robimy w życiu i między innymi jest wynikiem i konsekwencją praktykowania pewnych cnót. Słowo cnota czy cnoty, wiedzenie cnotliwego życia jest czymś, co dzisiaj może brzmieć troszeczkę archaicznie, co trąci myszką, no bo co, to są jakieś cnoty, które należy praktykować, co to, to znaczy cnotliwe życie. To brzmi tak troszeczkę jak z powieści Jane Austen albo jeszcze starszych. Natomiast my chcemy powiedzieć, że można na to spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Można spojrzeć z perspektywy, w której cnoty nie są jakimiś arbitralny, arbitralnie wybranymi zasadami, regułami, sztywnymi regułami postępowania, których musimy przestrzegać, bo tak że należy praktykować takie czy inne cnoty, bo należy je praktykować, koniec wyjaśnienia, tylko chcemy przedstawić wizję tego, dlaczego te cnoty są nieodłączną częścią dobrego życia i nieodłączną częścią e, szczęścia, które możemy w tym życiu osiągnąć. I dzisiaj mówimy o jednej z takich cnót, e, o cnocie sprawiedliwości, a zwłaszcza o cnocie sprawiedliwości w kontekście tego, o czym przed chwilą Ziemowid powiedział, czyli oceniania, dlaczego należy sądzić, i przygotować się na to, że my sami będziemy osądzani. Tutaj jeszcze
0: powiem, że na pewno nagramy osobny podcast ogólnie o cnotach, o tym czym są cnoty. Dla wielu osób słowo cnota i słowo wartość to są synonimy. Otóż wartość jest tym, do czego człowiek dąży, do na przykład jakiejś pracy, do szczęścia, do jakiejś osiągnięcia. A cnota to jest sposób na podstawie poprzez który dochodzimy do tej wartości. Więc cnota jest niejako sposobem zachowania, pewną, pewną zasadą, którą się kierujemy właśnie w dążeniu do określonych wartości. Przez wartości mamy na myśli jakieś cele. No dobrze. Przede wszystkim dlaczego powinniśmy oceniać innych ludzi? Dokładnie tak samo jak w kontekście miłości, żeby nasze życie mogło być szczęśliwe, musimy, musimy móc otaczać się ludźmi, którzy życzą nam dobrze i mają na nas dobry wpływ. E, taki najprostszy przykład. E, właściwie ogólnie jak myślimy o relacjach międzyludzkich, jak się zastanowimy nad swoimi relacjami, które mamy e, nad naszymi kolegami, e, koleżankami, to sądzę, że każdy z nas ma minimum jedną osobę, która w naszym życiu jest toksyczna i tak na pewno nie wpływa na nas dobrze. Nie A... życzymy
1: wam tego, ale... Jest na to duża szansa, że tak jest.
0: No tak jest zazwyczaj. Poznajemy kogoś, ta osoba wydaje się fajna, dobrze się nam rozmawia przy piwie, się z tą osobą zadajemy, gdzieś sobie z nią wyjdziemy, a potem się okazuje, że ta osoba jest, generalnie mówiąc, słaba. No ale cały czas trwamy jakoś w tej relacji, mamy z tym problem, ta osoba jest w jakiś sposób wobec nas toksyczna. No i generalnie mówiąc, w skrócie, nie przyczynia się to do naszego szczęścia. Więc podstawą ogólnie cnoty sprawiedliwości, my podstawą, dla której powinniśmy kierować się cnotą sprawiedliwości, taką podstawową rzeczą jest to, żeby wchodzić w te relacje, które są dla nas dobre. Innymi słowy, żeby spojrzeć na to, jaka jest dana osoba, osądzić ją obiektywnie, to znaczy faktycznie spojrzeć, jakimi ona się kieruje cnotami, jakimi ona się kieruje, jakimi ona się kieruje Wartościami. Już mówiliśmy w kontekście miłości, że no, miłość to jest pewna relacja romantyczna wobec osoby, z którą mamy wspólne wartości. Podobnie jest z przyjaźnią. E, I w zasadzie
1: ze wszystkimi relacjami międzyludzkimi.
0: Właściwie ze wszystkimi. Oczywiście to nie tak, że możemy lubić tylko tych, którzy się w pełni z nami zgadzają. Ja sam mam wielu znajomych, którzy mają zupełnie inne poglądy filozoficzne, ale ich bardzo cenię, ponieważ są na przykład inteligentni ciekawi, mają dobry gust muzyczny czy literacki, więc to nie tak, że musimy być dokładnie tacy sami. <śmiech>
1: Ale Ja na przykład z Ziemowitem bardzo mocno nie zgadzamy się, jeśli chodzi o gust muzyczny, natomiast mimo to siedzimy tutaj razem, więc jest to dobry przykład niezgodności na jednym polu, a zgodności na innych. Tak, ee,
0: więc, e, więc jakby to nie musi być jeden do jednego, Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że dana osoba, każda osoba ma określony charakter. Ten charakter, to też, to też jest ważne, o tym też na pewno zrobimy osobny podcast. Charakter nie jest czymś, co jest nam dane, co jest nam narzucane, co wynika z naszych genów. To nie jest też coś, co jest zdeterminowane w pełni przez nasze wychowanie. Wychowanie pełni tu dużą, ogromną rolę w kształtowaniu się naszego charakteru, ale główną rolę jednak gra tutaj czynnik naszych wyborów. Znaczy, to, czym ja się, to, czym ja w życiu się kieruję i na tej podstawie ja buduję swój charakter. Oczywiście też tutaj ważne jest pojęcie charakteru moralnego, ale o tym za chwilę. Każdy z nas ma charakter. Każda osoba, którą znamy ma jakiś charakter. Więc podstawą cnoty sprawiedliwości jest zastanowienie się, jaki ta osoba ma charakter, branie pod uwagę konkretnego kontekstu, w jakim ta osoba się zachowuje, w jakim działa i ocenianie jej na podstawie jej działań. Oczywiście to nie może być na podstawie innego działania, że ja widzę, że ktoś coś zrobił, aha, to on jest zły, głupi albo fajny, wspaniały. Mylimy się, możemy się mylić, dlatego też ocenianie
1: zawsze musi być ocenianiem na podstawie no, na podstawie indukcji. Pewnego spektrum działań i zachowań. I myślę, że ja tu jeszcze bym tak dobitniej powiedział to, o czym przed chwilą mówił Ziemowit a propos budowania charakteru i tego, że człowiek jest nie tylko kowalem własnego losu, w sensie zewnętrznych aspektów jego życia, ale jest też kowalem swojej własnej duszy. Co to oznacza? Owszem, są te dwa elementy, które mają niebagatelny i wielki wpływ na człowieka, czyli natura i kultura, czyli z jednej strony to, jaki się człowiek urodził, jakie ma geny, w jaki sposób jest biologicznie sytuowany w świecie powiedzmy i z drugiej strony to w jakiej kulturze został wychowany przez jakich rodziców, w jakiej społeczności jakie wartości na niego oddziaływały i tak dalej i oba te elementy, natura i kultura są bardzo ważne i nikt nie zaprzecza ich istotności natomiast kiedy mówimy o kształtowaniu charakteru a zwłaszcza o ocenie drugiego człowieka i jego charakteru to jest jeszcze trzeci aspekt najważniejszy, najbardziej istotny i ten aspekt zależy od samego człowieka i to są jego decyzje, jego wybory, jego system wartości, jego kodeks moralny, który sam przyjmuje i to, jak ze względu na te wartości, kodeks moralny, i tak dalej, postępuje i zachowuje się na co dzień. I to jest właśnie ten charakter, który człowiek buduje dzień po dniu, decyzja po decyzji, godzina po godzinie. Yy, ponieważ jest kowalem własnej duszy.
0: I tutaj sądzę, że warto to podkreślić, bo gdy mówimy o kierowaniu się pewnymi wartościami, pewnymi zasadami, nie mamy na myśli ludzi, którzy deklarują że się takimi zasadami kierują, tylko faktycznie nimi żyją. Czyli innymi słowy, ktoś kształtuje swój charakter, to znaczy, że on ma pewne dyspozycje do określonego zachowania się. On w pewien sposób odbiera świat, w pewien sposób zachowuje się w jakichś sytuacjach, w jakichś wydarzeniach, emocjonalnie reaguje na daną sytuację. To jest jego charakter. Więc to nie chodzi o to, że ja mówię, jestem obiektywistą, jestem kantystą, a, a moje życie jest zupełnie z tym niezgodne. Tak, to jest pewien charakter, który ja buduję. Więc sądzę, że możemy zacząć od tego, już trochę powiedzieliśmy o, o tym, dlaczego relacja, dlaczego, przepraszam, cnota sprawiedliwości jest ważna w kontekście takich relacji personalnych. To jest z jednej strony to wydaje się, że to jest truizm, tak, ponieważ, no, jakby wiadomo jest to, że chcemy się otaczać ludźmi, którzy są dla nas dobrzy. Ale tak jak powiedzieliśmy z Mateuszem na samym początku, każdy z nas ma w swoim życiu jakieś relacje toksyczne. Oczywiście jest relacja, jest rodzaj relacji, w których jeżeli popełnimy błąd co do wyboru osoby, to będzie to dla nas tragiczne, opłakane, na jakby skutki będą straszne, to jest oczywiście relacja romantyczna. Obawiam się, że niestety większość z nas była w toksycznych związkach, w toksycznych relacjach romantycznych. Ja sam byłem. Ja też. Także, tutaj każdy pewnie z nas by podniósł rękę, gdybyśmy zapytali, kto był w takiej relacji. I bardzo często, oczywiście często związki nie wychodzą, ponieważ po prostu się nie dogadujemy, coś się dzieje, wychodzi jakaś drama. Ale zazwyczaj, niestety, jest to kwestia tego, że nie oceniamy charakteru drugiej osoby. Zakochujemy się na podstawie powierzchownych rzeczy, bo wygląd, bo ta osoba, nie wiem, gra na gitarze, albo ma dobry gust, nie wiem, ubiera się fajnie, fajnie się z nią spędza czas, jest dobry seks, i potem się nagle okazuje, że nie ma, że nie ma wspólnych, wspólnych, wspólnych wartości. Więc sądzę, że to jest taki najbardziej jaskrawy przykład tego, w jaki sposób często nie, nie stosujemy cnoty sprawiedliwości. Zazwyczaj cnota sprawiedliwości, sprawiedliwość kojarzy się z tym, żeby oddawać drugiej osobie to, na co ona zasługuje. I tym to dokładnie jest. To znaczy oceniamy drugą osobę, oceniamy jej charakter i ze względu na to e, odpowiednio się wobec niej zachowujemy. Na przykład... Nie kolegujemy się z daną osobą, albo, albo, albo wręcz przeciwnie, jakby zawiązujemy szczersze relacje, ponieważ uważamy, że ta
1: osoba jest wspaniała. Ale ja bym tutaj zadał jeszcze takie pytanie, co jest tak naprawdę złego w tym, że nie oceniamy? Do czego prowadziłaby w konsekwencji, konsekwentnie e, praktykowana zasada nie oceniajcie, e, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Co jest nie tak z tą zasadą? No, przede wszystkim można pomyśleć o
0: dwóch płaszczyznach. O płaszczyźnie takiej personalnej, o której cały czas jak dotąd mówiliśmy, oraz społecznej. Na płaszczyźnie personalnej, gdybyśmy w praktyce stosowali zasadę, żeby nie, żeby nie oceniać, żebyśmy się nie kierowali cnotą sprawiedliwości, właśnie definiowaną jako oddawanie drugiej osobie to, na co ona zasługuje, ze względu na swój charakter, ze względu na swoje cnoty oraz przywary, ze względu na swoje bady, gdybyśmy się to nie stosowali, gdybyśmy się nie kierowali tą cnotą, to, to byłby kompletny chaos. I to byłby chaos, w którym byśmy nie odróżniali ludzi, nawet niekoniecznie dobrych i złych moralnie, ale przede wszystkim takich, które faktycznie coś dla nas mogą znaczyć i byłby kompletny, kompletny chaos, który doprowadziłby nas do no, sądzę
1: samych do niezrozumienia, do ciągłych porażek, do ciągłych dram, tak. kłótni. Trzeba pamiętać, że my tak naprawdę, żeby żyć i funkcjonować w świecie, wśród ludzi, musimy oceniać i wartościować cały czas. Cały czas, kiedy widzimy się z drugim człowiekiem, de facto oceniamy. Ja, kiedy zapraszam kogoś do współpracy przy kręceniu podcastów, muszę wiedzieć, czy osoba, którą zapraszam, jest w stanie coś powiedzieć przed kamerą, albo czy jest w stanie obsłużyć tę kamerę, żeby móc nas nagrać. Kiedy pracodawca zatrudnia pracownika, musi wiedzieć, czy on jest w stanie wykonywać swoją pracę w sposób odpowiedni. Pracownik musi wiedzieć, czy ten pracodawca jest wypłacalny i czy faktycznie dostanie od niego pensję, czy nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc spektrum tej oceny, dotyczy w zasadzie każdego aspektu naszego życia, każdego człowieka, z którym się stykamy, nawet jeśli wychodzimy z kimś na piwo. To warto się zastanowić, hej, czy to jest osoba, z którą fajnie będzie się piło, to piwo fajnie się będzie rozmawiało i tak dalej, czy to będzie e, stracony wieczór, stracone kilka godzin życia. Więc tak naprawdę ta ocena jest potrzebna cały czas, tylko albo możemy to zdać się po prostu na jakieś intuicje, e, na zasadzie, że no, ja tak naprawdę nie oceniam, nie wiem do końca, ale jednak coś tam i płynąć z prądem, albo możemy to robić świadomie, celowo, kierując się własnym rozsądkiem.
0: No, Tutaj słowo rozsądek dla wielu ludzi brzmi jak tak zwany zdrowy rozsądek, czy chłopski e, rozum. E, tutaj oczywiście mamy na myśli kierowanie się rozumem, kierowaniem się racjonalnością, czyli racjonalne, obiektywne ocenianie drugiej osoby, nie ze względu na to, co mnie się wydaje, albo i to jest też bardzo częsta sytuacja, że ja zachowuję się wobec drugiej osoby poprzez to, jak chciałbym ją widzieć. To też, no niestety to najczęściej jest w związkach, ale w przyjaźniach też odsuwamy od siebie myśli, że ta osoba jest taka, no ja nie chcę, żeby ten chłopak był, był taki, ja nie chcę, żeby ta dziewczyna była taka. Racjonalizujemy! To znaczy usprawiedliwiamy te osoby w, w duchu, w swojej, w swojej e, głowie. No i to też jest bardzo niebezpieczne, bo niestety rzeczywistość jest jaka jest, a jest a. E, I po
1: prostu prędzej czy później się to na nas e, odbije. Tak jak nie da się budować własnego życia w oparciu o kłamstwa, w oparciu o fałsz, w oparciu o ułudy, w oparciu o wishful thinking, o nasze myślenie życzeniowe, tak też nie da się w ten sposób i w oparciu o to budować relacji z innymi ludźmi. To po prostu nie działa, to po prostu nie wychodzi i im szybciej człowiek nauczy się postępować w zgodnie, zgodnie z cnotą sprawiedliwości i oceniać, oceniać świadomie, oceniać racjonalnie, oceniać na tyle obiektywnie, na ile jest to możliwe, tym lepiej dla niego. Ale wspomniałeś Ziemowit o tym Destruktywnych, o destruktywnych skutkach nieoceniania i powiedzieć, że jest aspekt personalny i oraz aspekt społeczny. społeczny.
0: Ale zanim do niego przejdziemy,
1: to, bo tak gadamy
0: o tym, że, chodzi, że jakby mhm. naszym celem jest pokazanie wam, że filozofia jest dla nas niezbędna, że etyka jest dla nas niezbędna, że filozofia jest po prostu koniecznością naszego przetrwania jako istot ludzkich, no, ale to nie chodzi o to, że mamy się zgodzić, tak, macie rację, chłopaki, tylko o to, żeby w, w praktyce stosować cnoty, kierować się tymi wartościami, o których uważamy, co do których uważamy, że są słuszne. Mateusz, czy ostatnio kierowałeś się cnotą sprawiedliwości i na przykład, nie wiem, zamiedzałeś z kimś bliższą relację albo z kimś zerwałeś kontakt? Jakby doszedłeś do wniosku, nie, ta osoba przegina, no już nie mogę dłużej udawać, z tą osobą nie powinienem mieć więcej kontaktu. Ja przepraszam, że podaję taki, taki negatywny przykład, bo oczywiście milej by było. Ilu przyjaciół masz nowych? Nowych, tak.
1: Stół. E, no myślę, że tak. Myślę, że nawet w ostatnich miesiącach zdarzały się tego typu sytuacje, kiedy musiałem dokonać, nazwijmy to sobie, rewaluacji e, znajomości i spojrzeć na drugą osobę troszeczkę krytyczniej, ale też troszeczkę bardziej obiektywnie na, na to, jaka ona naprawdę jest, a nie jak ja sobie wyobrażam, że jest ich, jak chciałbym, żeby była. I czasami takie decyzje, czasami takie oceny bywają dla człowieka w danym momencie przykre, bolesne, bo to nie jest coś, co człowiek robi od tak super fajnie, ale świetnie, no to jednak. Bo wcale tego nie chcemy. Tak, bo wcale tego nie chcemy. Natomiast w długiej perspektywie czasowej, z perspektywy naszego długo terminowego szczęścia, z perspektywy budowania naszego charakteru, z perspektywy y, wiedzenia dobrego życia, niestety, niestety, takie działania są y, konieczne i niezbędne. W obie strony. Zarówno trzeba zmień, umieć zmienić opinię na czyjś temat, albo na temat czyjegoś działania na lepszą, niż do tej pory mieliśmy, jeśli faktycznie ta osoba na to zasługuje, jak i czasami trzeba spojrzeć na kogoś bardziej krytycznie.
0: Jeszcze ostatnia uwaga, co do tego personalnego aspektu cnoty sprawiedliwości, zanim przejdziemy do tego aspektu bardziej społecznego, moralnego, bo zazwyczaj ludzie kojarzą cnotę sprawiedliwości z, z cnotą, która wiąże się z innymi ludźmi. Ale też warto pamiętać o tym, że cnota sprawiedliwości też dotyczy nas samych. I to sądzę, że jest bardzo częste u ludzi, że sami siebie nie oceniają obiektywnie. Bardzo często. Nie dopuszczają do siebie przykrych myśli na temat właśnie własnego charakteru, tego, że robią coś źle, racjonalizują swoje własne błędy, swoje porażki, swoje wady, usprawiedliwiają się.
1: Albo w drugą stronę. Albo w
0: drugą stronę.
1: Kopią się, cały czas myślą o sobie w najczarniejszych barwach, są przekonani o własnej beznadziejności, bezużyteczności itd. I żadne ich własne działania, żadne ich własne sukcesy nie są w stanie ich samych przekonać do tego, że no tak naprawdę. Nie jest z nimi tak źle, jak sami siebie oceniają, więc to może działać w obie strony i obie sytuacje są niebezpieczne i obu sytuacji trzeba unikać, dlatego, dlatego właśnie spojrzenie na siebie albo drugiego człowieka możliwie obiektywnie, yy, z możliwie dużą dawką sprawiedliwości jest tak istotne dla naszego życia w każdym momencie.
0: Tak i tutaj my nie mówimy, że hej, ktoś się wkurzył, zrywaj z nim kontakt, blokuj go na, na Messengerze, nie wiem. Chodzi o to, żeby naprawdę długo się zastanowić, dać drugiej osobie szansę, wziąć pod uwagę wszystkie jej zachowania. nie tylko, że ta osoba raz coś zrobiła złego albo raz coś zrobiła dobrego, bo to też mamy takich znajomych, którzy generalnie są słabi, ale nagle zrobią coś super i ojejku, ale on jest fajny. Więc naprawdę chodzi o to, żeby oceniać obiektywnie, racjonalnie. No dobra, aspekt społeczny. Aspekt społeczny przede wszystkim wiąże się, z, wiąże się z oceną moralną. Co by się stało, gdybyśmy się nie kierowali cnotą sprawiedliwości w kontekście społecznym? No przede wszystkim nie moglibyśmy w ogóle oceniać tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje w polityce, tego, co się dzieje w ruchach społecznych. Gdybyśmy nie oceniali polityków, osoby publiczne itd., no to tak jak chaos byłby personalny, gdybyśmy nie oceniali swoich znajomych i ludzi, których napotykamy, tak samo byłby chaos taki społeczny, publiczny, nazwijmy to. Byłoby to przyzwolenie de facto na zło. Dlaczego? Bo ponieważ kierowanie się na tą sprawiedliwości to jest uznanie, że czyje zachowanie oznacza, że ta osoba jest naganna moralnie albo moralnie jest słuszna. Tak? To znaczy ta osoba ma pewne bady, albo ma pewne zalety. Kieruje się cnotami, albo wręcz
1: przeciwnie. Tak, i mało tego. To jest, myślę, że temat na kolejny podcast, ale musimy pamiętać, że istnieje coś takiego jak dobro i istnieje coś takiego jak zło. I nawet jeśli dany człowiek w swoich wyborach, decyzjach życiowych, w tym jak kształtuje swój charakter, jest mieszanką jednego i drugiego, to my musimy umieć ok ocenić daną decyzję, dany postępek jako dobry albo zły, bo w przeciwnym razie, kiedy twierdzimy, że wszystko jest szare, nie ma dobra i zła, są tylko różne odcienie szarości, tak w zasadzie to jest też zabawne, bo szarość jest połączeniem czerni i bieli, więc jeśli szarość jest połączeniem czerni i bieli, to po co decydować się na wybór szarości, kiedy możemy oddzielić czerni i biel i wybierać tylko biel, a odrzucać czerni, dobra. ale to tak tylko dobra. na marginesie, ale wyrzeczenie się oceniania, wyrzeczenie się mówienia, to jest dobre, to jest złe. Ten człowiek postąpił słusznie, ten postąpił niesłusznie. Ta decyzja jest mądra, rozsądna i prowadzi ku dobrym skutkom, a ta jest wręcz odwrotna. Wyrzeczenie się tego jest tak naprawdę daniem wolnej drogi wszystkiemu co najgorsze. Bo to nie sprawia, że dobro i zło są w równowadze wówczas. Że różne odcienie szarości są w równowadze. Nie. To sprawia, że jeśli my wyrzekamy się oceny, to tak naprawdę windujemy zło w górę. I Myślę, że ktoś powie, no tak, no ale co to za problem, nikt z tego przecież nie robi, każdy jakoś tam ocenia. Tak, ale i nie. Spójrzcie na stan kultury, spójrzcie na stan życia społecznego, spójrzcie na stan polityki, spójrzcie na zjawisko zwane symetryzmem, że tak naprawdę każda strona ma trochę racji, każda strona mówi coś mądrego, trzeba wszystkich wysłuchać jednych i drugich trzeba wysłuchać kata i ofiary, trzeba wysłuchać mordercy i mordowanego, trzeba wysłuchać gwałciciela i osoby zgwałconej. Nie. Nie. To prowadzi do takich aberracji, jak na przykład symetryzm w polityce, kiedy ONZ przed upadkiem żelaznej kurtyny chciało wyważyć politykę Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. No bo jeden kraj, drugi kraj, każdy pewnie ma trochę racji. Nie. To prowadzi do tego, że nie ocenia się na przykład przestępców za przestępstwa, które popełnili, za krzywdy, które wyrządzili innym, ale próbuje się ich usprawiedliwiać i sugerować, że może to była wina tak naprawdę trochę tej ofiary, może ta ofiara trochę sprowokowała, może to społeczeństwo nakłoniło do tego przestępcę itd., 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 itd. To prowadzi na przykład w kulturze do zaniku hierarchii pomiędzy prawdziwą dobrą, życiodajną sztuką, a zwykłym kiczem i tak dalej, i tak dalej. Przykłady można by mnożyć. Dlatego właśnie ta zasada jest tak istotna.
0: Czyli dochodzi do rozmycia moralnego, na którym może zyskać tylko zło. Jak? I tu też Mateusz powiedział, że właśnie ktoś z Was mógłby odpowiedzieć, no ale czekaj, czekaj, przecież ludzie oceniają. To prawda, ale gdy mówimy o ocenie w kontekście cnoty sprawiedliwości, nie mamy na myśli tego, że że ludzie mają pewne emocjonalne reakcje wobec zachowań innych. To jest truizm. Każdy z nas ma, ponieważ każdy z nas ma jakiś tam charakter. Większość z nas nie ma go zbudowanego świadomie, co też jest ogromnym problemem, o czym na pewno będziemy mówili w innym podcaście, jako o każdym innym e, temacie. E, natomiast... To już wraca któryś raz, nie? Tak. Temat do innego tak, więc nie chodzi o to, że kierujemy się cnotą sprawiedliwości, żeby odczuwać jakieś emocje wobec tego, co się dzieje, że ktoś coś robi, tak, wszyscy emocje odczuwamy wobec danej sytuacji, wobec zachowania danej osoby. Gdy mówimy o osądzaniu drugiej osoby, osądzeniu, ewaluacji, to mamy na myśli czysto racjonalny proces, a nie to, co sobie czujemy. Czyli bierzemy pod uwagę kontekst różnych zachowań danej jednej osoby, albo oczywiście danego jednego czynu, tak, ponieważ. No, nie muszę sprawdzić, czy ktoś zabija 10 osób, żeby wiedzieć, że jest mordercą. Wystarczy, że zabije jedną albo, że rzuci się na jedną. No to wtedy wiem, że coś z tą osobą jest nie tak. Ale gdy na przykład chcemy kogoś potępić no, na zasadzie, że ta osoba po prostu jest na przykład, że nie można jej ufać, że generalnie nie powierzę jej, nie wiem, opieki nad moim kotem, jak gdzieś wyjadę, no to do tego już potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, czysto racjonalnej tak jak we wszystkim, czysto racjonalnego procesu,
1: na podstawie którego oceniamy drugą, drugą osobę. Stąd tak zła jest etyka powszechnego kompromisu. Ale myślę, że o tym też będziemy jeszcze mówić w przyszłych podcastach. Dlaczego kompromis jest tak problematyczny i dlaczego w kompromisie pomiędzy czernią a bielą, pomiędzy złem a dobrem, zyskuje zło. Zyskuje czerń, natomiast dobro spada i dlaczego etyka moralnej szarości nie jest tak naprawdę etyką. Myślę, że... Że musi wykończyć. Tak, że na dzień dzisiejszy będzie to tyle. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Będzie, na... an będzie ankieta. Będzie ankieta. Będzie ankieta dotycząca to brody, brody ziemowskiej. To jego pomysł. Ale to jest bardzo dobry pomysł, bo myślę, że ta broda jest taka, a nie taka a i lepiej wygląda z grudcą niż bez. Natomiast nagrywaliśmy ten podcast w Świetlicy Wolności tak jak większość poprzednich. Świetne miejsce, zachęcamy Was jeśli tylko macie okazję być w Warszawie. E, dziękujemy jeszcze raz naszej operatorce i montażystce Martynie. Dziękujemy Sylwii i Świetlicy Wolności za udostępnienie nam miejsca. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, Ej.
0: Ziemowit, jak zostałeś obiektywistą? Miałem 10 lat. To była moja czwarta praca w życiu. Pracowałem w kamieniołomach. Jak Howard? Jak Howard. Waliłem kilofem. Waliłeś coś innego
1: jak kilofem. To też.
0: Waliłem coś innego, a potem waliłem kilofem. No wiecie, miałem 10 lat, słabe rączki, kreska i kilof. Ja Ja miałeś
1: 10 lat i już waliłeś słabo. To jesteś słaby. Patologia
0: Wtedy zrozumiałem, że moim celem jest moje własne szczęście, dlatego wspinam się po trupa.